0: Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diesmal ist es ein Ladies-Spezial, denn ausschließlich die Damen des Hauses beim Telestammtisch haben sich hier hingesetzt und Singlecasts für euch aufgenommen. Beginnen werden wir mit All My Loven. Den hat sich Johanna, aka Schlogger, genauer angeguckt. Ein deutschsprachiger Film über drei Geschwister, die irgendwie zusammenfinden müssen. Wie ihr der Film gefallen hat, erfahrt ihr in ihrem Singlecast. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Lord of. Toys, den hat die Lara sich gegeben seine Dokumentation und ich glaube, das ist so ein YouTuber, der irgendwie Vollgas gibt und dabei vielleicht auch die ein oder andere Grenze überschreitet. Was genau das ist, erfahrt ihr nun von Lara. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Beitrag von der Tanja. Dieser hat sich Beyond White Space angeschaut, einem Science-Fiction-Abenteuer, das aktuell für den Heimkinomarkt erscheint. Ob es sich lohnt, da meinen genaueren Blick zu riskieren, verrät sie euch in ihrer Besprechung. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich würde würde mich freuen, von euch zu hören und Feedback zu bekommen. Egal wie und wo, ihr habt da ganz viele Möglichkeiten. Ihr wisst, Facebook, Twitter, Instagram oder die YouTube-Uploads sind da sehr gut geeignet. Ihr könnt überall mal antrommeln und fragen, ob ihr vielleicht selbst sogar mitmachen könnt, denn da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und also, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist Johanna Baumann und ich bespreche heute den Film All My Loving. All My Loving ist ein deutscher Film, der ungefähr zwei Stunden lang ist. Er wird am 23. Mai anlaufen. Ein alternativer Titel ist Geschwister. Ich finde aber den Titel All My Loving besser. Da werde ich noch später drauf eingehen. Er ist ab 12 Jahren alt, vom äh, Regisseur Edward Berger. Um was geht es in dem Film? Ach, habe ich schon erwähnt, dass es ein Drama ist? Es ist ein Drama. Um was geht es in dem Film? Es ist ein Drama über drei Geschwister. Und zwar die drei Geschwister, es sind zwei Brüder und ein, eine Schwester, die drei Geschwister Stefan, Tobias und Julia, die in, in ihrem Leben an einen Punkt gekommen sind, an dem sich irgendwas ändern muss. Sie sind alle so um die 40 vom einen oder anderen Ende Jahre alt und haben dementsprechend schon ein bisschen Reise in ihrem Leben ähm, gemacht und müssen jetzt damit umgehen. Der Film ist dann quasi dreigeteilt und es erzählt immer die Geschichte von einem der Geschwister nacheinander, was ich sehr, sehr angenehm fand. Wir haben also erst die Geschichte von Stefan. Stefan ist ein Pilot, der gerne das Highlight führt. Also er ist reichtumlich abgeneigt, hat auch gerne Frauen und Kommt aber durch, dadurch, dass er ein Problem mit seiner Gesundheit bekommt, an, eine, an einen Punkt, an dem er nicht mehr Pilot sein kann und muss sich damit auseinandersetzen, ob er auch was anderes ist, was ihn definiert und ob er davon loslassen kann oder nicht. Das ist Stefans Geschichte. Dann wird die Geschichte von Julia erzählt. Julia ist eine... Ähm, ihre Geschichte wird erzählt, wie sie mit ihrem Mann in den Urlaub fährt. Es wird schon vorher angedeutet, dass ähm, dass irgendwas ist da passiert. Also die die sie wird von ihren Brüdern so so beglückwünscht, dass sie in den Urlaub fahren und dass sie sich das auch mal gönnen darf. Und man merkt schon, da wird irgendwas, dass irgendwas passiert. Das erfahren wir dann langsam Stück für Stück wird das in ihrer Geschichte aufgedeckt. Sie ist mit ihrem Mann im Urlaub in Turin und sie ähm, verliebt sich in einen Straßenhund, den sie dort findet und überschüttet den auch mit Liebe. Ist da wirklich wahnsinnig herzlich, auch geradezu zwanghaft herzlich und es wird dann eben langsam aufgedeckt, warum sie das ist. Dann wird die Geschichte von Tobias erzählt, dem, äh, dem dritten Geschwisterteil. der aus einer, Der hat drei Kinder, kümmert sich auch um die Kinder und muss sich dann für die Schwester, da die im Urlaub ist, um geht sie zu dem Vater, dem es nicht so ganz gut geht. Der Vater gibt es nicht unbedingt zu, aber er hat irgendwas am Bein, er hat ist auch ein bisschen anders gesundheitlich angeschlagen Und er muss sich jedenfalls um den kümmern. Und sobald er dann bei seinen Eltern ist, stellt er auch fest, dass da irgendwie auch mehr gemacht werden muss, als vielleicht vorher geplant war. Diese drei Geschichten laufen also nacheinander ab. Mm. Wie fand wie wie würde ich den Film bewerten? Das ist auch ein sehr menschlich gut gemachter Film. Wir haben diese diese menschlichen Tragödien, diese diese traurigen Momente, die sich in, in einem Menschenleben einfach darstellen, der Mensch, der nach nach Sinn, nach Liebe sucht der gerne irgendwo ankommen möchte. Dass, darum geht es in diesem Film und es ist schon sehr gut gemacht. Jetzt kann ich auch sagen, warum ich den Film All My Loving viel, den Titel viel besser finde als Geschwister. Und zwar geht es eigentlich im Großen und Ganzen um, um Familie, um die, die man liebt. Das ist ein Riesenthema in dem ganzen Film. Äh, alle Geschwister ähm haben Familien gegründet, das kann man auf jeden Fall sagen und das ist dann äh, ein Riesenthema, um den es in all drei Geschichten quasi geht, um diese Liebe, die man dann für, für seine Lieben empfindet und wie man damit umgeht, wenn das vielleicht mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Das fand ich schon. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich fand diese Erzählweise in diesen drei Kapiteln sehr angenehm. Ich fand ähm, die Schauspieler auch wirklich sehr gut. Die ähm, sind Lars Eidinger, den ich gerade in 25 Stundenkilometer mit Biane Mädel gesehen hatte. Dann Hans Löw, den, dessen Leistung in dem Film In My Room auch wahnsinnig gut war und Nele Müller-Stöfen, die ich noch nicht kenne, aber auch diese, diese liebende Person auch sehr gut gespielt hat und alles andere, was sich in ihrer Geschichte zeigt. Das ist schon ein sehr angenehmer deutscher, menschlicher Film, wenn man sich mal wieder mit was Emotionalem, wie gesagt, Menschlichem befassen möchte. Auch wirklich natürlich solide gemacht und auch schauspielerisch sehr gut. Ich nehme den Figuren allen ab. Das wirkte wie, wie ich hätte das auch auf der Straße beobachten können, die Dialoge teilweise. Es ist nicht so überbordendes, deutsches Theater, sondern wirklich ein äh, reales Alltägliches, fand ich. Ähm, ein kleines Ding... Das, der Film hätte meinetwegen auch fünf Minuten früher aufhören können. So würde ich es sagen. Oder zehn Minuten, wie auch immer, wie auch immer lang der der letzte Teil war. Aber war schon okay. Ähm, vielleicht kann man es mir auch einfach nicht echt machen. Der Film, dem gebe ich auf jeden Fall vier von fünf Punkten. Es ist ein, ein gutes menschliches Drama für für Leute, denen sowas gefällt und Menschen, die gerne denen es vielleicht selbst auch gerade nicht so gut geht oder die sich die sich fragen, bin ich eigentlich alleine damit, dass ich, obwohl ich jetzt schon langsam älter werde, dass ich irgendwie, dass ich nicht weiß, ob es das schon gewesen ist und vielleicht vor allem, was ich schon meinte, mit den, mit den Liebenden, die sich mit ihrer Familie und mit ihren Geliebten befassen. Denn für solche Leute kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Also, ich bin auch begeistert von Hans Löw, dem Schauspieler, den ich seit In My Room nicht kannte, von dem will ich gern mehr sehen
2: und freue mich aufs nächste Mal. Herzlich willkommen beim Tellerstammtisch. hier ist die Lara und wir reden heute über Lord of Toys. Ich gebe euch erstmal die Hard Facts und danach reden wir über Handlung und dann reden wir über die Bewertung des Films. So, es ist ein Dokumentarfilm, hier in Deutschland produziert worden. Dauert 95 Minuten, wird am 23. Mai 2019 rauskommen. Die FSK ist 16 Jahre, der Verleih ist glotzen off. Und gemacht wurde dieser Film von Pablo ben -Yakov und André Krummel Und es ist eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg. Und soweit ich das verstanden habe, sind eben Pablo ben -Yakov und André Krummel Studierende dieser Filmakademie, um zur Handlung zu kommen. Lord of the geht um Influencer und ich mache jetzt ganz kurz mal um was Influencer sind für die Leute die vielleicht nicht unbedingt so vertraut sind mit dem mit dieser Terminologie. Ähm, Influencer sind Menschen die im Social Media unterwegs sind meistens YouTube oder Instagram und die eine gewisse Anzahl von Menschen haben die ihnen folgen oder die ihren Kanal abonniert haben. Das heißt durch durch dass sie eine gewisse Anzahl von diesen Menschen ihm folgen oder ihm ihren Kanal abonniert haben, haben sie eine gewisse Reichweite, wenn sie etwas posten, also wenn sie irgendetwas schreiben oder veröffentlichen. Und da sind sie quasi Marketing relevant In diesem Dokumentarfilm wird unter anderem Max Herzberg dokumentiert und und quasi sein Leben, auch sein Leben in seiner in seinem Freudeskreis wird porträtiert. Max Herzberg ist bekannt unter seinem YouTube-Channel Atlas and Reviews und er hat zum Stand der Dokumentar, des Dokumentarfilms hat er 100.000 Follower. Also hat, hat sehr, sehr viel Einfluss als Influencer. Und es wird halt so ein bisschen porträtiert, wie diese jungen Menschen, diesen, diese jungen Männer, die in alle in Dresden und im Osten von Deutschland angesiedelt sind, durchs Leben gehen. Und das ist, das sind teilweise tun die Sachen, die sehr zweifelhaft sind und das sieht man immer wieder und das ist auch immer wieder Thema. Ich möchte aber da nicht jetzt weitergehen, weil das würde auch der komplette der komplette Dokumentar Dokumentarfilm mehr oder weniger kaputt machen, wenn ich das jetzt erzählen würde. Deswegen, sie werden halt über einen längeren Zeitraum begleitet und wir kriegen verschiedene Vorfälle mit. Und ja, man kann sich so ein Bild machen, wie diese Menschen ungefähr denken und was sie tun und so weiter. Wobei man natürlich nicht immer sagen kann, wie viel es gestellt, wie viel es war. Das ist natürlich immer sehr schwer. Weil gerade, gerade die Kamera wird scheinbar nicht wahrgenommen. Also es wird, es, teilweise sprechen die, diese Influencer, diese Menschen vor der Kamera sehr, sehr ehrlich über Dinge. Wo man vielleicht der eine oder andere denkt, ja, das sollte doch eigentlich im Bereich der Privatsphäre bleiben. Zur Bewertung dieses, dieses Dokumentarfilms. Er ist sehr interessant gemacht. Also, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber so ist eigentlich nicht negativ klingen. Also, es ist künstlerisch eigentlich, eigentlich wirklich gut gelöst. Es gibt, es gibt manchmal Szenen, wo man merkt, da konnten sie Sachen nicht zeigen, da mussten sie vorher die Kamera abdrehen, da wollten gewisse Leute nicht vor der Kamera stehen. Und das hat man durch Zwischenbilder und Zwischensequenzen sehr gut gelöst. Man hat versucht auch, zum Beispiel gibt es mehrere Szenen, wo sie die Sprachnachrichten von diesen Influencern, also von diesen Freunden von Matt Herzberg quasi genommen haben und sie zusammengesetzt haben. Und in einer Planz, also in einer Sequenz, in einem Schnittbild nennt man das. In der Filmsprache, also man sieht dann zum Beispiel einen Blick über Dresden und dann hört man die ähm, Sprachnachrichten. Und das ist das ist extrem gut und kreativ gelöst. Also da kann man echt nichts sagen. Was mir so ein bisschen persönlich so gefällt hat, ist die Narration. Also es gibt einfach keine Narration. Wir müssen einfach aufgrund dessen, was passiert, müssen wir drauf schließen. Wir kriegen noch eingeblendet, das ist XY. Und Der hat so und so viel ähm, Subscriber, der hat so und so viele Follower und das war's. Am Ende erfahren wir noch, was mit den Menschen passiert ist, aber das ist wirklich das maximale an Informationen, was wir kriegen. Ansonsten wird Information wirklich halt so geliefert, in wir uns als wir als Zuschauer ein eigenes Bild machen müssen über diese Menschen. Wir müssen selbst urteilen ja, was, was halten wir das jetzt für richtig, halten wir das jetzt für falsch? Ich fand das ein bisschen, das hat mir ein bisschen gefehlt, dann habe ich aber mir das Presseheft nochmal angeguckt und da ist ein kleines Interview da mit den Filmemachern dahinter und da hieß es auch, dass ähm, die Kritik geäußert wurde, dass das, weil das oft, diese Influencer oft wirklich zweifelhaftes, wenn auch schlechtes Verhalten, was man so pauschal zu nennen, an den Tag legen, wurde den Filmemachern vorgeworfen, ja, warum habt ihr das nicht kommentiert, warum habt ihr das nicht verurteilt? Und da meinte er, der Filmemacher, ähm, das war der Pablo Benjakov, meinte, ja, wir wollten das nicht, weil es hätte das überhaupt gar nichts gewirkt und wir haben aufgrund, wie wir diesen, diese Geschichte erzählen, wie wir die Musik unterlegen, doch, und wie, was wir für Bilder zeigen, eigentlich ganz klar eine Aussage dazu getroffen, wie wir dazu stehen Und ich habe mir das ein bisschen überlegt und ja, das ist durchaus, das ist durchaus wahr. Also ich, ich finde, man muss das immer so sehen. Es ist halt, ich weiß, man neigt so ein bisschen dazu, einen Dokumentarfilm zu sehen, okay, und zu denken, ah, das hat sich wirklich von A nach Z so genau, äh, quasi ist das passiert. So. Und das ist es ja meistens nicht. Das ist ja, ein, wie wir die Bilder hintereinander setzen, was wir zeigen und wie wir es zeigen. Das ist ja auch immer schon eine gewisse Botschaft dabei. Also es ist ganz klar, dass so ein Dokumentarfilm zum Beispiel, bei Beispiel komplett kritischer ist, als zum Beispiel wenn, wenn jetzt über das gleiche Thema ein Imagefilm gemacht werden würde. Also eine große Firma wird nicht sagen, ich will eine knallharte, knallharte Dokumentation, wie es mir, wie es äh, in meiner äh, Fabrik aussieht, sondern die will ein geschönigtes Image, Imagefilm, wo sagen kann, oh, wir haben so und so viele Leute in, wir haben so und so viele Menschen in unseren Fabrikhallen, die haben die in die ähm, Cafeterieplätze, wie auch immer, also die haben die und die Möglichkeit, sich zu erholen, die haben die und die Sozialleistungen und das ist ja immer dann auch auch ein anderes, wie man so schön sagt, Framing und das muss man halt wirklich in Betracht ziehen, wenn man diesen Dokumentarfilm sieht. Und ich, ich, ich bewundere die, also ich, ich sage, das ist eine mutige Entscheidung gewesen von den Filmemachern, zu sagen, ich kommentiere das nicht. Und, äh, und ich drücke das alleine durch indem wie ich die Geschichte erzähle, was ich zeige und was ich nicht zeige, wo ich drauf halte und das einfach auch mal unkommentiert lasse und wo ich dann einfach mit mit Versuchen, mit, mit Musik zu unterlegen, was das für eine Stimmung ist. Das ist eine mutige Entscheidung und es ist aber keine falsche Entscheidung gewesen, nach meiner Einschätzung. Ich kann das durchaus akzeptieren als Argument. Ich habe mich schon so immer gefragt, okay, ja, ich hätte gerne so eine gewisse Narration gehabt, ich hätte vielleicht nicht unbedingt einen Voiceover gehabt, sondern so ein bisschen mehr eine Richtungslinie, was, was passiert denn so? Und sie haben sich da ja wirklich bewusst zurückgenommen und ich finde, das ist, wenn ich mir so überlege, keine schlechte Entscheidung gewesen. Es ist eine mutige Entscheidung und... Es ist sicherlich keine einfache Entscheidung, weil es da auch Dinge gibt, die wirklich, wo man sagen muss, will man, muss man sich da nicht klar dagegen positionieren? Und da ist dann immer so die Sage: ja, das Dokumentarfilm ist immer die Frage, willst du wirklich in dich in den Vordergrund drücken oder willst du einfach die Geschichte für sich sprechen lassen? Und das tun sie. Und ähm, ja, das ist an sich eine. Das ist eine sehr gute Dokumentation, ja. Es ist halt, es fordert halt vom Zuschauen, dass, dass wir selbst dahinter sitzen müssen und denken müssen, okay, finde ich das jetzt verwerflich? Finde ich das jetzt gut? Bin ich jetzt da neutral dazu eingestellt? Und das, ähm, ja, das erfordert halt tatsächlich auf, auf das der Seite halt des Zuschauenden Denkarbeit. Ich würde auf, aufgrund dessen, dass ich das eigentlich eine sehr geschickte Art und Weise finde, einen Dokumentarfilm zu machen, und das sehr mutig finde, würde ich diesem, diesem Dokumentarfilm, für mich ist es äh, relativ hoch, 3,75 Sterne geben. Ich gebe nicht vollkommen fünf Sterne, weil dafür fällt es mir dann doch, ja, die, dafür, ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich möchte gerne diese 5 Sterne auf, für irgendwas aufbewahren, weil ich sage, das hat mich wirklich von Socken. Und das war schon sehr gut. Und dafür ist es, es ist, ich hätte ein bisschen mehr Narration und ich hätte vier Sterne gegeben. Aber ja, also ich finde, es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Es ist, wie ich finde, tendenziell wieder ein bisschen zu lang. Ich habe gesagt, 95 Minuten finde ich einfach auch schon ein bisschen grenzwertig von für Dokumentar, für Dokumentarfilme. Das könnte auch ein bisschen kürzer sein. Aber das ist wahrscheinlich generell ein, ein Problem. Also ich, ich ganz persönlich finde halt kürzere Dokumentarfilme meistens ein bisschen besser, weil ich find's, ich mag es lieber knackiger. Aber trotzdem, ja, also diese also ich würde diese, diese Dokumentation auf jeden Fall weiterempfehlen. Von der Zielgruppe her könnte man sagen, hm, also wirklich Menschen, die sich halt im Social Media bewegen, die haben sicherlich ein Interesse, die die aber auch absolut dazu fähig sind und wollen darüber nachdenken wollen, was geht denn da ab und vielleicht auch Menschen, die sagen, ich bin auch bereit über Menschen, die ich vielleicht selbst abonniert habe, die ich selbst eigentlich toll finde, darüber nachzudenken, ist denn ihr Verhalten tatsächlich in Ordnung? Also man muss wirklich, ist es wirklich, es wird vom Zuschauenden verlangt, dass man mit mitdenkt und das ist halt wirklich jemanden, das ist wirklich für eine Zielgruppe interessant, die sich für diese für diese Szene, also für diese YouTube-Influencer-Szene, die sich für diese Jugend, die ja auch damit ganz stark aufgewachsen ist, wirklich ähm, interessiert und sich damit kritisch auch auseinandersetzen will, weil sonst wenn man das einfach unkritisch anguckt, dann könnte man sagen, okay ja ist, ja, ist ja schön und gut und so, ja super. Und das ist wirklich etwas, was man kritisch angucken muss und sagen muss, okay, wie denke ich jetzt selbst darüber? Aber in diesem Sinne wirklich zu empfehlen. Wirklich eine sehr gute Dokumentation ich hoffe, die beiden Filmemacher Pablo Ben-Jakob und André Krummel werden noch viele andere Dokumentarfilme machen. Ich habe, soweit ich gesehen habe im Presseheft, haben sie auch vor, im Diplomfilm dann zusammenzuarbeiten und das kann sicherlich ein, ganz großartig werden und die haben sicherlich auch eine große Zukunft vor sich und wirklich, das ist, ein, das ist wirklich ein gutes Werk. Gut ab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns immer auch über Kommentare, Interaktionen jeglicher Art mit unserem Podcast.
3: Tschüss! Servus zusammen, hier ist die Tanja aus München. Heute möchte ich euch von dem neuen Science-Fiction Beyond White Space berichten. Als ich hörte, dass ein Science-Fiction-Disc-Release vor der Tür steht, habe ich ganz laut hier geschrien. Weil ganz ehrlich, im Science-Fiction-Universum ist es ja ganz dunkel im Moment. Sollte da eventuell ein neuer Stern am Himmel strahlen? Ich bin ein Alien-Fan der ersten Stunde. Ich war zwölf, als Sergeant Ripley auf der Nostradamus den Xenomorph des Fürchten lernte. Bevor ich mich jetzt aber mit Lob oder Nicht-Lob Vorweggreife lese ich euch kurz die Beschreibung des Films vor, so wie sie auf der Blu-ray zu finden ist. Im Jahr 2150 ist die Essex, ein Weltraumfischereifahrzeug, unterwegs, um Jagd auf außerirdische Kreaturen zu machen. Die letzte verbliebene Nahrungsquelle der Menschen. Bei der letzten Ernte der Saison wird das Raumschiff von Space-Piraten ausgeraubt und um den Schaden wettzumachen, trifft Captain Richard Bentley eine riskante Entscheidung. Er möchte im unbekannten Terrain auf Jagd nach dem Thialong gehen, ein gigantisches, lebensgefährliches Monster, das vor Jahren sein Vater getötet hat. Unterstützt wird er dabei von Lynn, die sich von der Jagd die Erlösung von einer unheilbaren Krankheit erhofft. Im Schatten des epischen Kampfes gegen die massiven Kreaturen gerät die Besatzung der Essex dabei in einen Strudel aus Verrat und Meuterei. So. Also, genauso bullshitty, wie sich die Handlung anhört, ist sie dann auch. Die Geschichte ist so verworren, dass selbst die Schauspieler scheinbar nicht wussten, was sie taten. Es gab hier Protagonisten, die überhaupt nichts zur Geschichte beitrugen und wortwörtlich nur in der Szene herumkasperten. Hätte man die Geschichte einfacher gehalten, hätten eventuell auch die Schauspieler eine Chance gehabt, diese entsprechend zu erzählen. Aber zu viele Stränge der Geschichte laufen hier einfach ins Leere. Episch ist alleine hier das Drehbuchdesaster. Ich hatte vorab gelesen, dass Beyond White Space – eine neue Interpretation von Moby Dick und Captain Ahab sei. An sich eine gute Idee. Aber leider ist der Weltraum nicht der Atlantik und Captain Ahab hat sich auch nicht mit Piraten rumschlagen müssen, die ihn vom Wesentlichen abbrachten, nämlich von der Jagd nach Moby Dick. Ich kann zwar hier einen Bezug zur Weltliteratur sehen, verliere aber auch schon nach wenigen Minuten den Überblick. Beyond White Space stand unter der Regie des Filmdebütanten Ken Locks Monday. Lox Monday, den kennen wir unter anderem aus Donnie Darko und dem Katastrophenfilm Geostorm. Da war er nämlich für die Animation und fürs CGI zuständig. Auch in Beyond White Space ist das CGI hervorragend und schätzungsweise 90 Prozent des Budgets sind hier reingeflossen. Nur das extrem gute CGI hat mich zum Beispiel dazu bewegt, den Film nicht nach 20 Minuten abzubrechen. Spätestens dann hatte ich nämlich schon den Faden verloren. Die Hauptrolle spielt Holt McCallony, der vor einigen Jahren in dem Kultfilm Fight Club neben Brad Pitt und Edward Norton zu sehen war. In weiteren Rollen sind Sulei Hinau aus Fighting, Dave Sheridan aus The Devil's Reject, James Devoti aus Lake Dead und Mike Genovese aus Cusack vertreten. Bei IMDb hat der Film ganze 4,6 Punkte, bei Rotten Tomatoes sogar nur 3. Ich persönlich liege auch zwischen 3 und 4 für den gesamten Film, allerdings bin ich bei 7, wenn es ums CGI geht. Die Blu-ray-Disc kommt auch recht dünn daher, außer kino und ein paar 10-Bildern findet man hier nichts. Bevor ich jetzt noch mehr meiner und vor allem eurer Lebenszeit in diesen Film investiere, der am 22. Mai in Deutschland auf den Markt kommt, verabschiede ich mich lieber und rate euch, Beyond White Space genau dort zu belassen und das Geld in eine Kinokarte zu investieren. Anregungen dazu bekommt ihr ja hier beim Telestammtisch reichlich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verbleibe bis dahin, eure Tanja.